0: Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadei e este é o Q&A. Pergunta e resposta de sábado, dia 3 de outubro de 2020. Primeiro Q&A do mês de outubro, a Q&A de uma semana que se seguiu uh, à eliminação de Sporting Clube Portugal e Rio Futebol Clube da Liga Europa. Portugal fica com apenas três equipas nas competições europeias deste ano, Sporting Clube Porto, Sporting Clube e Sporting Clube Braga. E um, aquilo que, uh, vamos falar hoje também é um bocadinho de consequência do que se foi passando ao longo da semana, porque as perguntas são vossas eu só lhes respondo. Portanto, isto funciona da maneira que já sabem. Uh, isto é, há futebol de verdade diariamente, de segunda a sexta, sempre ao meio-dia e meia, nas minhas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, no meu canal do YouTube, no meu canal da Emotion no meu site, www.antanio.com. Uh, durante as emissões, vocês podem fazer perguntas uh, nas caixas de comentários, podem fazê-las também um, depois, o caso de não terem conseguido ver as emissões em direto, continuam a deixar as vossas perguntas, e depois, ao final do dia de sexta-feira, um, eu pego nas perguntas que foram, que não foram respondidas nos diretos, porque algumas uh, vão sendo respondidas nos uh, diretos, um, e uh, seleciono as melhores e dou-lhes resposta para uma emissão que passa ao sábado, ao meio-dia e meia, no meu site apenas, e no meu canal Dailymotion do uh, Q&A. É isso que Vai acontecer hoje. Tenho aqui uh, uma dúzia de perguntas uh, das que foram ficando desta semana para responder durante esta emissão e um, vou arrancar já com elas, começando por uma primeira pergunta que vem do Pedro Miguel Stark. Olá Pedro, uh, muito bom dia. Está aqui a dizer que tem o dístico de maior fã, portanto é uma das pessoas que acompanha com mais regularidade o futebol de verdade uh, e pergunta-me o Pedro. Como vão ser os apuramentos das equipas portuguesas com a entrada da Liga Europa 2? Ora, isto é uma pergunta interessante porque uh, permite deixar não só a opinião, uh, porque não é, não é disso que se trata aqui, uh, mas a uh, informação. Ora bem, a partir da época de 2021 22 portanto não é nesta, é na próxima, vai regressar uma terceira competição europeia de clubes. Já houve uma altura em que eram três, Taça dos Campeões Europeus, Taça dos Vencedores das Taças e Taça UEFA. A partir da próxima época vão voltar a ser três com a Liga dos Campeões, a UEFA Champions League, a Liga Europa, a UEFA Europa League e... Uh, uh, não sei como é que ela se vai chamar em português, mas em inglês é UEFA Europa Conference League. Portanto, a Europa Conference League, enfim, Liga da Conferência da Europa, enfim, não sei. Bom, uh, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que Portugal não vai... nem Portugal nem ninguém. Vai mudar rigorosamente nada em termos de vagas nas competições europeias, porque aquilo que vai suceder é que parte das equipas que estavam, uh, que se apuravam para a Liga Europa vão passar a apurar-se para esta terceira competição, que é uma espécie de terceira divisão uh, do futebol europeu de clubes, um, que vai ser para os países, para os clubes vindos dos países que estão mais baixos no ranking e também para os piores classificados, ou dos que já se apuravam, dos clubes que, dos países que estão melhor no ranking. O que é que vai acontecer em 2021-2022 no futebol português? Eu vou explicar. O primeiro e o segundo classificados do campeonato entram diretamente na fase de grupos da Liga dos Campeões. E isto não é por causa da introdução da UEFA Conference League, já seria assim mesmo sem a UEFA Conference Liga, porque Portugal uh, superou a Rússia no ranking e neste momento é a sexta nação em termos de ranking europeu, atrás dos Big Five. Depois, uh, o terceiro classificado no campeonato português, na Liga Portuguesa, uh, qualifica-se, tal como se qualificaria na mesma, para a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Aquilo que fez o Benfica este ano, só que era segundo a partir do ano que vem, porque superámos a Rússia, vai passar a ser o terceiro, isto é, primeiro e segundo diretos na fase de grupos da Champions, terceiro uh, na terceira pré-eliminatória da Champions, com duas eliminatórias para superar, antes de chegar também, se o conseguir, à fase de grupos. Depois, uh, o uh, vencedor da Taça de Portugal vai direto para a fase de grupos da Liga Europa e a partida será a única equipa uh, portuguesa uh, com uh, um, qualificação para a Liga Europa. A não ser que caia alguma, se o terceiro classificado uh, do campeonato português uh, fracassar, como fracassou este ano o Benfica, na terceira pré-eliminatória ou no play-off da uh, Champions League, cai também para a Liga Europa e ficarão então duas equipas na Liga Europa. Porque a partida vai ficar apenas uma, uh, correndo tudo bem que é precisamente o vencedor da Taça de Portugal. Depois, o quarto classificado do campeonato português e uh, o quinto classificado do campeonato português uh, vão, ou o sexto, ou o quinto e o sexto, se entretanto o vencedor da Taça uh, for um dos primeiros uh, quatro do campeonato, vão diretamente para esta nova competição a UEFA Conference League. Um, sendo que o uh, melhor entra na terceira pré-eliminatória, ou seja, uma, duas antes da, da fase de grupos, e o segundo melhor entra na segunda pré-eliminatória, uh, ou seja, ainda com três eliminatórias para passar até chegar à fase de grupos. Portanto, não muda grande coisa, a única coisa que muda é que uh, duas das equipas portuguesas vão Uh, estar duas das seis equipas portuguesas que vão estar envolvidas nas, na, nas competições europeias no próximo ano, vão ficar logo imediatamente restringidas a esta terceira competição, a UEFA uh, Conference League. É assim que vai ser, uh, as mudanças não são muitas, são ainda assim significativas, uh, porque esta terceira... Pois há, vai haver aqui um esquema de passagem de equipas, uh, como já existe neste momento entre a Liga dos Campeões e a, a Liga Europa, isto é, os terceiros classificados na fase de grupos da Liga Europa e as equipas que são eliminadas nas pré-eliminatórias um, perdão, os terceiros classificados na fase de grupos da Liga dos Campeões e as equipas eliminadas nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões passam para a Liga Europa, o mesmo vai acontecer entre a Liga Europa e a Conference League, isto é, os, as equipas eliminadas uh, nas pré-eliminatórias da Liga Europa e os terceiros classificados da fase de grupos da, da Liga Europa vão passar uh, para uh, a fase de grupos da uh, Conference League. Portanto, a uh, Aquilo que aconteceu, por exemplo, ao Sporting e ao Rio Ave esta semana não aconteceria se fosse na próxima época, porque uh, iriam ter a possibilidade de uh, passar, continuar na Europa, mesmo que fosse numa competição abaixo um, das, da hierarquia da, da UEFA. Bom, mais uma pergunta para hoje, a segunda vai para o Filipe da Silva Pereira, esta veio via Instagram, e há uma questão é que as perguntas do Instagram, porque há aqui uma, uma incompatibilidade entre o StreamYard, que é a plataforma que usamos, e o Instagram, um, eu, nós conseguimos pôr o Instagram no ar, mas não conseguimos meter no ar perguntas no Instagram, nos identos, portanto, elas ficam sempre guardadas para o Q&A, e é o que vai acontecer com esta pergunta do Filipe da Silva Pereira. Obrigado, Filipe, pela sua pergunta, bom dia. E pergunta-me, Filipe, em termos táticos, o que poderá acrescentar Tabata ao Sporting? Olha, eu acho que não será tanto em termos estáticos, até porque a ideia de Tabata entrar no Sporting é, com certeza, se for titular, para jogar numa daquelas posições de, avanç... de segundos avançados uh, dos uh, jogadores que estão. Uh, Enfim, o Sporting joga com três na frente, um avançado mais central, dois, o uh, Adialo, um, e estes são, à partida, os jogadores que são mais chamados a, a servir o, o de ponta de lança, às vezes a ganhar os corredores lá atrás, mas sobretudo a jogarem também muito por dentro. E aquilo que trará Tabata, com certeza, é alguma qualidade nas bolas paradas. Ele, aí na definição, ele foi um dos melhores assistentes do último campeonato, fez oito assistências na última liga, foi o quarto classificado em termos de assistências no campeonato, fez mais assistências do que qualquer jogador do Sporting, só porque Bruno Fernandes saiu a meio da época, e portanto. Acho que é sobretudo isso que o Sporting pretende uh, deste, deste jogador que foi buscar ao Portimonense e que uh, foi a última aquisição anunciada pelos Leões nesta época. Mais uma pergunta para hoje, esta vai para o Diogo Gomes. Olá Diogo. Uh, e aliás esta tem muito a ver com a última que aqui entrou. E pergunta-me o Diogo, uh, a confirmar se o negócio de Tabata por 5 milhões não seriam mais bem empregos e suficientes num ponta de lança de qualidade que o Sporting realmente precisa? Uh, Diogo, percebo a ideia, acho que o Tabata está a ser comprado muito acima, ou um pouco acima, até porque os 5 milhões são por 50% do passo apenas, não é? Muito acima daquilo que é o seu real valor neste momento no mercado, uh, mas não me parece que com 5 milhões do Sporting conseguisse ir buscar um ponta-de-lança uh, da qualidade de que realmente precisa. E aqui a questão não tem tanto a ver com qualidade, do meu ponto de vista tem mais a ver com uh, ideia, com aquilo que Ruben Amorim quer do seu ponta-de-lança, Vou lançar de centro que é um jogador que uh, deveria ser mais ou menos Vieto, <coughs> perdão, deveria ser mais ou menos Vieto, pelas características de Vieto, que é um jogador que baixa para o espaço entre linhas, que dialoga com os médios, que aparece no processo de criação, mas um Vieto com golo, que é coisa que Vieto não faz, e ainda no jogo, se viu isso no jogo contra o uh, LASC na última quinta-feira. Portanto, uh, se formos a ver, explorar, por exemplo, a um excelente finalizador, que um, custou um pouco mais do que isso, mas não é o jogador de que Ruben Amorim quer, pelas suas características, não tanto pela qualidade de finalização. E um jogador, ou seja, um vieto, se vieto já custou aquilo que custou, e foram, salvo R, 10 milhões, um vieto com golo, com certeza custaria muito mais do que isso, não seria por 5 milhões. Agora, se me disser que em vez de andar a gastar 5 milhões neste, 5 naquele, 5 no outro, 5 no outro, e a vender depois este por 5, aquele por 6, aquele por 7, o que isso só faz é mexer o dinheiro, já se sabe, não é? Se o Sporting tivesse investido tudo num jogador ou em dois, se calhar estaria muito mais bem servido. É verdade, sim, senhor. Mais uma pergunta para hoje para o Mateus Bastos. Olá, Mateus, muito bom dia. Obrigado pela sua pergunta. Esta vem via YouTube. E esta pergunta, é preciso enquadrar, foi feita antes do jogo de quinta-feira. Porque os adeptos do futebol têm muito, são muito isto, não é? Quando a equipa ganha, passam fases de euforia. Quando a equipa perde, passam fases de, de pressão, e o Mateus a seguir às vitórias sobre o Aberdeen e o... Uh, e não sei se o Mateus é Sportingista, mas hum, presumo que sim. Uh, a seguir às vitórias sobre o Aberdeen e o Passos de Ferreira fez esta pergunta, se calhar uh, hoje já não a faria, depois do Sporting ter sido afastado com o Strong pelo Lask. E pergunto ao Mateus, uh, Nuno Mendes poderá brevemente chegar à seleção que tanto precisa de um grande lateral esquerdo? Olha, Mateus, eu acho que o Nuno Mendes ainda precisa de crescer. O Nuno Mendes tem 18 anos. É preciso ter isso em conta. Parece um excelente jogador, e já o disse aqui algumas vezes, ou aqui ou no Futebol de Verdade, que de todos os miúdos que foram promovidos por Ruben Amorim, à equipa principal, acho que o, Mateu, o, perdão, o Nuno Mendes é o jogador com mais qualidade, potencial. Mais do que Eduardo Quaresma, mais do que Mateus Nunes, mais do que Tiago Tomás... Um, parece-me ser de todos eles, aquele que pode chegar ou que tem condições para chegar mais longe tem pulmão, tem velocidade uh, tem passada larga tem capacidade para ocupar todo o corredor, cruza muito bem uh, é bom tecnicamente, falta-lhe aprender ainda algumas coisas em termos de posicionamentos ainda neste jogo com o se isso foi visto e falta-lhe ter mais alguma uh, concentração, é normal, tem 18 anos do ponto de vista defensivo e também foi ele que esteve, esteve ligado a dois golos do Lasco ao primeiro, porque não atacou a bola no primeiro posto, e ao, segundo, e ao último, perdão, ao quarto, porque foi um dos jogadores, ele e uh, o Luís Neto, a deixar em jogo o, o jogador do Lasso, que acabou por se para fazer o gol. Uh, portanto, acho que é cedo. Para já ele está a fazer o seu percurso, já está numa equipa uh, no escalão acima do dele, ele é júnior, e está a jogar no escalão de sub-21, foi chamado para a seleção de sub-21, uh, portanto vamos dar-lhe tempo para ver se ele confirma ou não estas, uh, uh, este, estas qualidades. Mais uma pergunta para hoje, para o Gésio Rodrigues. Olá Gésio, obrigado pela sua pergunta, bom dia. E pergunta-me o Gésio, uh, começa por fazer uma consideração, mais uma vez, Gelson Dalla aparece com uma grande aparição, pergunto-lhe porquê, uh, porquê é que este jogador não, nunca teve sequer hipóteses uh, de participar numa pré-época com o Sporting, uma vez que no seu primeiro ano na equipa B fez 17 gols. Olha, José, eu acho que nestas coisas é um bocadinho aquela ideia do mais vale cair em graça do que ser engraçado. Enfim, acho que o Gelson dava de facto, merecia ter tido outro tipo de oportunidades. Agora, também me parece que as características do Gelson são muito mais de um jogador de equipa que aposta mais em momentos de transição do que um jogador de equipa que aposta mais em momentos de ataque posicional. Não é propriamente um ponta-de-lança daqueles de referência, o Sporting não joga com ponta de lança de referência, parece-me a mim que de facto uh, podia e devia ter sido testado, e que o Sporting muitas vezes perde muito depressa a paciência com os miúdos que, que vai uh, uh, produzindo e que vai tendo em casa. E depois, às vezes acaba por querer recuperá-los. Já se está a ver agora, por exemplo, o interesse que aparentemente o Sporting chegou a ter em Ricardo Jogai, que foi dispensado por o Braga, e que agora aparentemente já interessaria para, para, para voltar. Um, há outros jogadores que não foram tendo as oportunidades todas que se calhar justificavam, ou porque não foram bem trabalhados, ou por falta de paciência, ou no caso, por exemplo, do Matheus Pereira, um, porque não houve ninguém no clube que fosse capaz de compreender as circunstâncias e as peculiaridades do jogador, que precisava de um trabalho a nível psicológico que nunca foi feito, um, e isso acabou por custar o não aproveitamento em termos desportivos de, de um jogador que depois à chegada à Inglaterra, acabou por mostrar a sua, a sua utilidade no West Bromwich. Uh, portanto, parece-me que Jelson Dalla também é mais um daqueles que, de facto, podia ter tido uh, uma ou outra oportunidade para jogar na equipa do Sporting, e isso nunca aconteceu. Em, uh, vale a verdade, é preciso dizer que na altura em que Jelson Dalla chegou a andar por lá, o Sporting tinha um plantel muito superior àquele que tem neste momento, uh, e que era mais difícil ao Jelson Dalla conseguir... As, uh, o espaço para poder vir a ser testado mais uma pergunta para hoje, vai para o Nuno Cunha o bom dia, obrigado pela sua pergunta também pergunta-me Nuno, tanta regulação e controlo nos cursos de treinadores mas e os agentes de futebol quando haverá algum controlo e preocupação sim Nuno, hum, tem razão é aquilo que eu lhe posso dizer devia haver mais controlo, devia haver mais preocupação há muita gente que não faz a mínima ideia do que anda a fazer, há muita gente a abusar há muita gente a esticar demasiado a corda, há muita gente a aproveitar-se da ingenuidade dos clubes, há muita gente a aproveitar-se da desonestidade de alguns dirigentes que passam pelos clubes e, portanto, há muito dinheiro mal parado nesta questão das transferências no futebol. Agora, é preciso perceber uma coisa. A FIFA, que é quem pode regular o futebol a nível mundial, só pode fazer leis para o futebol. Isto é, a FIFA pode perfeitamente definir que um treinador que não tenha determinado uh, nível de qualificação, não tenha feito determinado curso, não pode sentar-se no banco e não pode uh, dar... Porque isto passa-se num espaço confinado que é o campo de futebol. A FIFA, por exemplo, já não pode impedir os treinadores que não têm curso de dar os treinos, de dar as palestras aos jogadores nos hotéis, de estarem presentes no, mesmo no balneário, Pode impedi-los de se levantarem para dar ordens no banco, enfim, por aí a forma. não é? E da mesma forma, as negociações de jogadores de futebol são, neste momento têm, tudo, têm mais a ver com o negócio do que com o futebol. E não há nada que as autoridades do futebol possam fazer para impedir isso, porque o dinheiro é muito, e porque aparecem os fundos de investimento, e porque aparecem as... A, a FIFA que pode fazer é proibir o chamado TPO, o Third Party Ownership, proibir que os jogadores sejam inscritos quando os seus espaços são detidos por terceiras partes, seja por indivíduos, seja por... Enfim, seja quem for, mas não consegue de todo impedir que um clube negocie com o outro, um ativo, um jogador, por intermédio de um determinado agente. Já houve tempo em que isso aconteceu. Mas, precisamente, por ser absolutamente ineficaz, Uh, os tais cursos da gente e o, o, o licenciamento enquanto agente FIFA uh, deixaram de ser exigidos porque ninguém consegue controlar é absolutamente incontrolável estamos a falar do mundo da alta finança a nível global e portanto é algo que é absolutamente incontrolável é menos controlável do que perceber, por exemplo, se o Mário Silva ou o Ruben Amorim, só para falar dos dois que estiveram em jogo na quinta-feira uh, e que não têm o nível UEFA Pro, uh, o quarto nível de treinador, uh, se dão os treinos ou se falam com os jogadores a caminho de casa uh, ou nas academias. Porque isso não dá para controlar. E, portanto, como não dá para controlar, a única forma de uh, estabelecer aqui alguma paridade é a não controlar a nível mundial. Que é mau, é. Que era bom que o dinheiro do futebol começasse a ser um bocadinho mais controlado. Era. Uh, não vejo como, porque, enfim, isto não se passa só no futebol, passa-se na banca, passa-se nos seguros, passa-se na medicina, passa-se em todo lado. É o mundo que temos e é assim que está o mundo e é assim que o dinheiro vai, de facto, circulando para cá e para lá. Mais uma pergunta para hoje para o Luís Chelpires. Olá Luís, bom dia, obrigado pela sua pergunta. Pergunta-me, Luís, e passamos a, a ter perguntas mais viradas para o Futebol Clube do Porto. Alex Teles, Otávio, Marega, Sérgio Oliveira acabam o contrato no próximo ano. Acha que o Porto irá conseguir renovar com algum deles? Olha, Luís, isto é um bocadinho de futurologia, não é? Estar aqui agora, acho que soubesse, não é? <risos> não, eu posso olhar para estes quatro jogadores e tentar perceber um, se eles têm ou não, uh, uh, se há é ou não apetite do mercado internacional por eles para que eles possam vir a beneficiar de situações melhores do que aquelas que têm no foco do Porto neste momento. E, francamente, acho que dos quatro, só um, neste momento, que é o Alex Teles, é que pode, perfeitamente, se for o chamado free agent, se for um jogador livre, pode aspirar a jogar numa equipa com melhores condições do que o floco do Porto. Isto é, uma equipa que esteja num dos grandes, num, que seja, que lute por títulos num dos cinco grandes campeonatos da Europa. Portanto, por isso, para alguma coisa se fala do Manchester United, do Paris Saint-Germain, para o Alex Telles. Um, já, enfim, os outros, mas agora isto não é garantia de coisa nenhuma, não é? Por exemplo, no ano passado, Porto perdeu a Herrera a custo zero para o Atlético de Madrid, mas também perdeu o Brahim a custo zero para o Golfo Pérsico. E, e se calhar, Otávio, Marega, o próprio Sérgio Oliveira, se calhar não têm não tem maneira de entrar a custo zero num grande do futebol inglês, alemão, italiano, espanhol, até mesmo francês. E quando falo num grande futebol francês é o Paris Saint-Germain, porque não há outros. Um, mas com certeza que terá um lugar, seja para ganhar mais dinheiro em equipas uh, com menos aspirações num dos grandes cinco campeonatos, como em campeonatos onde lhes paguem muito bem, mas onde eles não tenham uh, as mesmas condições em termos desportivos de que têm aqui. E isso já depende dos jogadores. Portanto, aquilo que o Luís me está a pedir é que eu entre na cabeça do Otávio, do Marega, do Sérgio Oliveira, para dizer queres renovar e ficar no Porto ou queres ir ganhar mais dinheiro mesmo sem ter as mesmas condições para ganhar títulos, para garantires presenças internacionais um, o que é que queres fazer? Por exemplo o Brahimi preferiu ir ganhar dinheiro uh, para, um, para o Golfo Pérsico não é? Uh, não sei se estes pensarão da mesma maneira uh, o Alex Telles é diferente acho difícil que o Porto de facto venha a conseguir renovar com o Alex Telles, pode acontecer mas acho mais difícil, de resto Portanto, de Marega já há muito se vem falando. E Marega, mesmo que consiga entrar num clube de campeonato francês ou num clube de campeonato inglês, um, nunca será um clube... O Marega não vai, não, vai, não vai ser contratado pelo Paris Saint-Germain, nem pelo Manchester City, nem pelo Liverpool, nem pelo United, nem, isso não vai acontecer. Um, aquilo que pode acontecer, de facto, é conseguir, conseguir ser colocado num clube com menos aspirações nestes campeonatos, e isso, francamente, a não ser que o dinheiro seja mesmo uma motivação muito grande, acho que faz pouco sentido. Pergunta interessante, esta do Pedro Nogueira, que veio via YouTube, e diz-me: Pedro Nogueira, ouviu o Mr. Vitor Oliveira dizer que o Porto defende como equipa pequena. Pode comentar, e o Pedro apressa-se a ser dizer: não entendi como crítica, mas sim como qualidade. Olha, Pedro, eu também não sei o que é que o Vitor Oliveira pensava quando, quando disse isso, mas assim de repente não me parece que o Porto defenda como equipa pequena. Enfim, se a ideia é dizer que os jogadores do Porto, e, e diz-me o Pedro, que entendeu como qualidade, um, defendem com garra, com alma e com vontade, como as equipas pequenas, sim, mas isso não me parece que seja uma característica própria de equipas pequenas. Um, agora, o Porto tem comportamentos defensivos Uh, que não se vê na maior parte, para não dizer na generalidade das equipas pequenas, vai apertar o adversário lá em cima da baliza dele, um, faz uma pressão uh, alta, intensa, asfixiante, coisa que a maior parte das equipas pequenas não fazem. Uh, portanto, eu diria que não, acho que o Porto não defende como equipa pequena, defende sim, com garra, com alma, com uh, intensidade, uh, e isso é próprio das equipas que defendem bem, sejam elas grandes ou pequenas. Mais uma pergunta para hoje, para o Sandro Castanho, veio via Instagram, Uh, e pergunta-me o Sandro, Tiquinho Soares, Mateus, uh, eu creio que ele quererá dizer, Mateus, enfim, nem sei quem será, Mateus Magalhães, e Gabriel Pires poderão chegar à seleção portuguesa? Uh, olha, Sandro, eu uh, não sei se poderão, mas não creio que vá acontecer. Uh, aconteceu já muito recentemente com o Uh, Mateus Magalhães será o guarda redes do Sporting Club Braga deve ser, enfim, Mateus uh, não, não, por acaso não tenho aqui uh, de, de cabeça o último nome dele um, mas ia dizer aconteceu recentemente com o Diego Souza. já tinha acontecido antes com o Pepe uh, como tinha acontecido com o Deco uh, noutros tempos com outros selecionadores, uh, como aconteceu com o Lee Edson, também com outro selecionador. Uh, e à partida, aquilo que eu lhe posso dizer é que não estou a ver uh, o Fernando Santos a recorrer a estes jogadores uh, por uma razão muito simples. Eu acho que o Fernando Santos pensa um bocado como eu nestas coisas, é que uh, a nacionalidade do jogador, podendo ele ser considerados portugueses, que têm todo esse direito em termos legais, mas uma coisa é serem portugueses em termos legais, outra coisa é serem portugueses em termos futebolísticos, e a seleção portuguesa tem mantido uma, tem mantido uma uh, coerência é que faz com que, por exemplo, eu acho que Pepe e Deco são futbolisticamente portugueses. Porquê? Porque vieram para Portugal jogar futebol com 18 anos. E então acho que dificilmente uh, se olhará para eles e não se, se lhe reconhecerá uh, que em termos futbolísticos são portugueses. Uh, o próprio Diego Souza veio muito cedo para Portugal, veio jogar para as divisões secundárias. Uh, nos jogadores de que fala, o Soares, o Mateus, e o Gabriel Pires, não me parece que isso aconteça. Portanto, eu acho que convocá-los seria sempre aquilo que eu chamaria um chico espartismo. E depois, há também outra questão que é perceber se eles fazem falta, e eu acho que não fazem. Portugal tem neste momento, em termos de guarda-redes, tem uh, pelo menos dois excelentes guarda-redes, no Rui Patrício e no António Lopes. Se formos pensar em jogadores para a posição uh, que é ocupada pelo Gabriel, posição de uh, médio, centro, vamos lá, e Portugal joga com dois, a quantidade de jogadores de qualidade que ali ia também não deixa grandes uh, dúvidas, não é? Há, pelo menos assim de repente, uh, há o uh, Danilo, há o William, há o uh, Rubem Neves, há o João Moutinho, uh, e há mais uma série deles que uh, não têm sido tão frequente como agora regressou o Renato Sanches, mas há uma série deles que também estão em condições de ocupar esta posição, e há outros a aparecer, o próprio Sérgio Oliveira, de que já falei aqui no programa, também é uma possibilidade, e aliás foi convocado para a última lista do Fernando Santos. Quanto à posição de ponta de lança, que historicamente foi aquela que mais dificuldades causou nos últimos 30 anos de futebol em Portugal, também me parece que não estamos nada mal neste momento, porque Ronaldo está a ocupar essa posição, e depois, enfim, vamos lá ver. Temos o André Silva, que marca em todos os jogos do, 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 do campeonato alemão que faz pelo Eintracht. Uh, temos o próprio Gonçalo Paciência, que enfim, agora com mudança de equipa, veremos como é que ele se vai dar. Uh, temos uh, o uh, Gonçalo Guedes, temos o Jota, que marcou na estreia pelo Liverpool. Uh, não me parece que o Soares, que ainda por cima, o do Porto está, uh, acabou de mandar para, para a China, uh, que faça muito sentido na situação portuguesa neste momento. Mais uma pergunta para hoje para o Ricardo Gorito Meira, que veio, veio via YouTube. Olá Ricardo, bom dia, obrigado pela sua pergunta. E pergunta-me o Ricardo, será neste momento o Rubem Dias o melhor central português? E que futuro espera, visto que já tem uma capacidade enorme e com boas perspectivas de evolução? Olha Ricardo, eu para responder à sua primeira pergunta digo-lhe que sim. Acho que para mim o Rubem Dias é neste momento o melhor central português. Uh, mas ainda precisa da experiência do pé para o lado dele e os dois fazem uma dupla extraordinária que tem estado em grande nível nas últimas partidas da seleção nacional depois acredito que, que, que no Manchester City com o Guardiola se jogar e eu acredito que vai jogar um, o Ruben pode evoluir sobretudo nos comportamentos com bola e pode tornar-se um jogador mais inteligente, mais trabalhado uh, pode vir ainda a crescer sim, portanto acho que Portugal está ali muito bem servido, um, para os, o Pep já é veterano, em princípio estará sair da seleção, o mesmo acontece com o José Fonte. o Bruno Alves já foi, um, creio que uh, faltará então encontrar uh, o jogador que em termos futuros vai fazer dupla com o Rubem Dias uh, na uh, seleção nacional, uh, e aí entro muito com aquela lógica da, da, da irracionalidade dos, dos adeptos, quando os seus clubes estão bem... Uh, eu ainda esta semana falei aqui por exemplo do Ferro quando falei dos centrais do Benfica o Ferro há um ano não havia benfiquista que não achasse que ele não tinha que ser titular da seleção nacional neste momento já acham que nem para o Benfica serve uh, e isto acontece muito por todo o lado uh, agora vai o Ruben se de ser chamado, veremos uh, o que é que a coisa vai, vai dar mas uh, parece-me que uh, Portugal pelo menos com o Ruben, está muito bem servido de central para os próximos uh, 10 12 anos mais uma pergunta para hoje para o Simão, o Roxinola. Olá, Simão. Bom dia, obrigado pela sua pergunta também. E pergunta-me o Simão: faz sentido o Benfica emprestar Vinícius quando precisa de encaixar dinheiro agora? Olha, Simão, faria mais sentido vender, mas ninguém compra. Esse é que é o problema, não é? Ah. Um... Vamos lá ver, o Vinícius não é o tipo de ponta de lança que o Jesus quer no seu, no seu ataque. Não dá à equipe, em termos de defensivos, aquilo que ele quer, uh, porque não tem os mesmos comportamentos que tem o Seferovic que tem o Darwin, por exemplo. Uh, acontece que o Benfica já o comprou inflacionado. E esta bolha inflacionária uh, que, 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 que vai circundando as uh, transações feitas pelos clubes portugueses, depois tem destes problemas. É que quando é preciso vender. Tem que se vender em alta também. Se se compra já inflacionado, tem que se vender inflacionado. Eu recordo que o Vinícius chegou ao Benfica, depois de fazer um bom ano no Real Sport Clube, em Massamá, na segunda divisão portuguesa, de fazer, de, de, de fazer boa meia época no Rio Ave, de fracassar no Mónaco e no Nápoles, e chegou por 17 milhões de euros. 17. É muito, não é? é demasiado, é se calhar aquilo que ele vale neste momento, eu acho que ele neste momento vale 17, 20 milhões de euros, depois de ter sido o melhor marcador do campeonato português. Atenção, o Benfica, para o vender, queria vendê-lo pelo menos pelo dobro, uh, enfim, Luís Lugger até chegou a dizer que recusou uma proposta do triplo, de, de 60 milhões, uh, e este mercado, conforme já todos vimos, está uh, com problemas, porque uh, há muita oferta e há pouca procura, porque há mais equipas interessadas em vender do que em comprar, porque não se sabe muito bem se vai haver receita durante o resto da época, se o Covid vai interromper isso tudo outra vez, portanto é um mercado muito peculiar, assim sendo a única solução que o Benfica teve para não desvalorizar o jogador, que era isso que ia acontecer, se ele ficasse na luz e ia jogar pouco e ia desvalorizar, uh, foi mantê-lo emprestado, receber algum dinheiro, poupar o salário e ver se... Uh, se as coisas lhe correrem muito bem e acho difícil, porque há sempre o Harry Kane uh, eventualmente o Tottenham investe na sua contratação quando acabar este período de empréstimo mais uma pergunta para hoje, vai para o Ricardo Freitas olá Ricardo, bom dia, obrigado pela sua pergunta também pergunta-me Ricardo, o que pensa sobre o Sérvia número 8? e acrescenta ele, penso que seria uma adaptação interessante, Sérvia é intenso, verdade? Sabe defender verdade, também Sabe progredir com bola, também é verdade, embora seja diferente fazê-lo no corredor uh, lateral ou no corredor central. É rápido, também é verdade. É inteligente taticamente, enfim, tenho mais uh, uh, reservas a este respeito. E acrescenta Ricardo: podia ser um novo Enzo Pérez. Olha, uh, Ricardo, tudo aquilo que diz é verdade. Uh, eu tenho duas dúvidas uh, para uh, subscrever esta sua sugestão, que me pareceu muito interessante, ainda assim. A primeira tem a ver com complexão física, apesar de tudo, mas o Pérez era um jogador que tinha um físico diferente daquele que tem serve e daí eu dizer que uma coisa é jogar no corredor lateral, outra coisa é jogar no corredor central. No corredor central há mais choque, há mais duelos, há mais intensidade, não será tão fácil um jogador adaptar-se para jogar por ali. A segunda tem a ver com a capacidade de passe e a agilidade de passe, não é só o ser capaz de passar a bola, saber passar, saber receber, enfim... É também a agilidade, a rapidez com que se, Porque uma coisa é um jogador ser rápido, outra coisa é um jogador ser rápido a circular. E ser rápido a circular é fundamental para quem joga naquela posição uh, no, uh, no meio-campo de uma equipa de Jorge Jesus. Tenho dúvidas que a coisa resulte. Não acho que seja uma parruíça, aquilo que está a sugerir. Mas uh, acho mais duvidoso, sobretudo por questões físicas. Uh, porque Servi não é de todo um jogador que tenha condição ou capacidade para poder dar um médio, ainda assim, com grande complexão física. Última pergunta para hoje, lá para o Bruno Pinho. Olá, Bruno, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Uh, e pergunta-me Brinho, o Bruno, o, Bruno, o Bruno Pinho, sobre o Ruben Semedo, pensa que seria um upgrade no plantel do Benfica? Não acha que é um central com grandes qualidades, mas propenso, demasiadas vezes, a erros infantis? Olha, Bruno... Uh, eu gosto do futebol do Ruben Smeda, acho que o Rubens Smeda é um central de grande qualidade e uh, lembro-me até, inclusive, do Jorge Jesus ainda no Sporting ter dito, quando foi buscar ao Vitória Futebol Clube, após uh, o período em que o Jorge esteve lá emprestado, uh, que ele seria o futuro central da seleção nacional. Não sei se vai ser ou não, ainda há bocado falámos aqui disso, uh, estava a algum lugar para fazer dupla quando o Pep se aposentar para fazer dupla com o Rubem Dias. Uh, não sei se vamos ter dois Rubens, o Rubem Dias e o Ruben Semedo, uh, mas uh, a verdade é que vejo nele condições para isso. É rápido, é bom no desarme, é impactante em termos de um, físico, não vira a cara à luta nem aos duelos. Falta-lhe uma coisa, se calhar, que é concentração. Acredito que sim. Mas o problema dele, no meu ponto de vista, nem sequer... E acho que estamos todos muito condicionados por todos os problemas que o Ruben Semedo teve em Espanha fora de campo. Uh, porque me parece que, uh, dentro de campo, isso não tem, não, 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 não creio que se lhe possam apontar grandes erros, assim, os tais erros infantis. Ele cometeu erros infantis, sim, mas em termos de comportamento fora de campo, dentro de campo, não me parece que isso tenha acontecido assim tantas vezes. Portanto, uh, para lhe responder, acho que sim, acho que a contratação de Rubens de Semedo podia ser uh, um upgrade, até porque é ele que Jorge Jesus quer. Agora, também já o disse esta semana aqui no Futebol de Verdade, que me parece que fica, está a ficar com a mais, não é? Uh, reparem, se Jorge Jesus joga com dois, e se já lá estão o Otamendi, o Vertonghen, o Ferro, o Jardel, o Morato, que é, enfim, está na equipa B, mas pode sempre ser chamado para uma emergência, e ainda vem mais o Ruben Semedo, aquilo que vai acontecer é que, muito provavelmente... Uh, vai ser roubado aos miúdos, neste caso ao Ferro e ao Morato, que são os centrais de futuro da equipa do Benfica, a possibilidade de jogarem ou de sequer acumularem minutos. Uh, e assim eles não vão crescer e assim não vão, não vão ser melhores jogadores no futuro. E o Benfica está a, a, a torpedear a sua própria capacidade para a, melhorar os ativos que tem dentro de casa. Portanto, acho que, uh, e já, já o disse aqui esta semana também, Ruben Smedo fará sentido. Uh, Otamendi também faz sentido mas provavelmente na minha opinião não fazem sentido os dois é isso que eu acho uh, era um ou outro uh, Jesus quererá ainda Ruben porque se calhar nunca quis verdadeiramente Otamendi mas é com Otamendi que vai ter que jogar já a começar neste fim de semana muito provavelmente e pronto Chegamos ao fim de mais uma edição do uh, Q&A, uh, queria agradecer-vos mais uma vez por terem estado comigo esta semana no Futebol de Verdade, por terem deixado perguntas nas caixas de comentários e por terem visto esta emissão uh, do Q&A, que vos peço uh, para, por favor, partilharem também nas vossas redes sociais, porque uh, há aí um botãozinho para partilha no Facebook, para partilha no Twitter, podem perfeitamente fazê-lo e uh, permitir que os vossos amigos vejam as perguntas que vocês uh, fizeram. Muito obrigado então por ter estado aí, e um resto de bom fim de semana. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.